0: Всем доброй ночи. Видите, сколько у нас сегодня летает, товарищей, дорогие друзья. Вы знаете, что я хочу вам сказать. В этой жизни добивается успеха только тот человек, который фанатик своей работы, который всецело предан своему труду, который работает, не, не думая о том, даст ли это работа ему денег, славы, благодарности. Он просто делает свое дело хорошо. И если он преданно работает. Через некоторое время его работа дает результат. Это благодарность людей, это дары, это признание, это довольство собой, это постепенный, как бы, постепенный подъем в жизни. Добиваться одного, второго, третьего результата. Постепенно, медленно, терпеливо. Свою работу нужно воспринимать всерьез. Твоя работа это некая сила, которой ты служишь, которую ты создал. Твое имя, если ты создал это имя, оно жизнь живет своей жизнью. Ты должен подпитывать эту силу, чтобы эта сила тебя защищала, помогала в любой сфере. Если ты художник, то ты уже не принадлежишь сам себе. Если ты художник, то ты создал это имя. Это имя служит тебе, но в то же самое время ты уже зависишь от этого имени. Ты не можешь вс ⁇ бросить и куда-то уйти, потому что на тебя надеются, потому что тебе верят, тебе доверяют, и ты должен это доверие оправдать. Это в любой работе так. Когда учитель ведет урок, он в этот момент не думает о том, Сколько ему за этот урок будут платить? Будет ли он завтра объявлен народным учителем? Будут ли у него определенные привилегии? Он не думает об этом. Он просто отдается все целы своей работе. Он хочет донести до детей то, что он знает. Учить их. Он хочет помочь им понять эту жизнь и правильно жить. Он хочет стать для них примером. Это потом, на протяжении многих лет, его ценят, его благодарят. Учителя в блокадном Ленинграде падали в обморок, но учили детей. Но не каждому дано быть учителем. Не каждый способен стать примером для всех. В любой профессии самое главное, это преданность этой профессии. Это фанатизм. Фанатить от своей работы. У меня есть. Видеоролик называется Я колдую влюбленно. Откройте, посмотрите, поймете, как и о чем там сказано. Дорогие друзья, вы не представляете, насколько приятно читать, видеть результаты своих трудов. Невзирая на то, что иногда голос усталый, иногда сил нет, я никакая. Но потом даже люди, которые ну все время переживали, ныли, даже есть такие люди, которым очень тяжело дается это все. И когда они начинают писать, Инга, извините, пожалуйста, что мы так вот доставали своим нытьем. Вот одно случилось, второе, третье. Это так, ой, так меняется, так хорошо. Я говорю, помните, что я вам говорила? Немного терпения у каждого свое время. Вы читаете эти письма от людей, результаты. Вы думаете, эти результаты были достигнуты за 2-3 дня, а у вас еще ничего нет? Вы ошибаетесь. У них точно так же, как и у вас. Месяц, два-три, у некоторых даже полгода. А потом раз и прорвало. Но обычно за несколько месяцев уже видно. Весьма приятно это читать. Но я бываю выжита. Чем больше люди берут мои ритуалы и делают, чем больше они обращаются к моей силе. Чем больше я дарю, чем больше я с ними работаю, тем больше уходит жизненных сил. Поэтому иногда нужно выйти. Я почему пересела за руль? Не только из-за экономии времени я могла бы позволить себе на такси ездить. Мне это не трудно сейчас. А чтобы отвлечься, отключиться, выйти, понимаете, куда-нибудь. Вот будет причина куда-нибудь ехать, куда-нибудь отвлечься, где-нибудь на природу или что-нибудь. Набираться сил. Этих сил мне очень не хватает именно сидя здесь на бетоне. Когда я говорю, что я уже год с лишним пытаюсь переехать и не получается, не могу времени, не могу найти. Люди, наверное, не понимают, как это. Вот сейчас пол первого. Какой пол первого? Без 15 сейчас. Я буквально часа три сначала делами занималась. Потом села отвечать именно людям, которые и по консультации, и людям, которые уже, с которыми я работаю. еще не всем ответила, у меня сил не хватило. Сейчас я сяду еще поработаю, у меня еще дети есть там, которым нужно помочь. Каждый смертельно больной человек тянет ужасное количество сил. На себя жизни не хватает, на себя времени не хватает. Я с вами ребенком могу иногда раз в неделю поговорить. Он знает всегда, мам, если ты занята, ничего страшного. Это его первое слово, когда мы говорим. Мы дарим себя этому миру, а мы для этого родились, дорогие друзья. У нас иного выхода и нет. Мы для этого и родились. Мы, собственно, не вправе вообще создавать ни семью, ни детей. Мы вообще не вправе это все иметь. Если мы хотим, чтобы у нас была маломальская семья, ребенок, мы должны сначала отдавать всю себя работе, только после семьи. Никогда не верьте, что ведьмы находят время для себя шиковать, ездить туда-сюда, отдыхать неделю. Меня... А. Нет на это времени. За это по башке я могу получить очень сильно. Бывали моменты, когда не хотелось ничего делать, уставала. Думаю, я эту неделю вообще расслаблюсь, буду ездить, пойду в ресторан, где-нибудь посижу, не хочу ничего делать. Вы знаете, по ночам нападение, сонный паралич, сны страшные. Ты родилась, пришла в этот мир, чтобы передать людям то, что хотят силы. Они для этого тебя привели в этот мир. Ты должна стать посредником между ними и людьми. Добывать для них энергию положительную энергию для темных сил, отрицательную для злых сил. Ты должна стать таким гарантом мира, равновесием в этом мире, наказывая гнилого человека, помогая невинному человеку. У тебя нет времени на себя. Ну, не случайно же жрицы отдавали всю свою жизнь храму. Они ходили все обвешанные золотом, дорогие меха, шелка. Все у них было, особенно верховные жрецы. Не было элементарно человеческого счастья, не было семьи. Некому было идти поговорить, греть душу. Но был везде почет, поклон, везде возношение. Дорогие друзья, в этом мире не бывает ничего просто так. Посмотрите на сильных, известных женщин. Одиночество. Предательство любимых, предательство друзей, порой и детей. Плата. Это плата. Бесплатно ничего нет. Ничего они не сделали, ни в чем их вины нету. Они просто выбрали либо карьера, либо семья. Одну из двух. Вместе совмещать очень тяжело. Я вам говорила, увидим, как правило, гостевой брак. Но не дается, она не сможет. Она... Но это, это не баба, понимаете? Это не баба, которая в доме стирает, готовит. У меня дома все стирают. Но я тоже стираю иногда по праздникам. Если одна, мне особо-то стирать нечего. Гладить, прочее, прочее. Я бы не сказала, что я, знаете, такая семейная, домашняя женщина. Я женщина кладбища. Я, я женщина ритуалов. Но это, это им достаточно. Меня и такую любят. Нет, я умею готовить. Я очень вкусно готовлю. Я могу печь. я много Но у меня уже нет. Чем дальше, дальше, тем меньше для этого времени, сил. А как еще? Или одно, или второе? А как еще? Либо я погружаюсь в свою личную жизнь и живу для себя, много отдыхаю, много сплю, занимаюсь своими делами, и тогда меньше довольных людей, и меньше помощи людям. Или я устаю сутками, работаю. Зато, вы видите, вот человек одна родила, а второй сын вышел из тюрьмы, и третья... Муж вышел из комы. Это все работа, дорогие друзья, вы это не видите, но это все тянет, знаете, какие силы? О! Вы за одним человеком ухаживаете в больнице, посмотрите, сколько сил у вас уйдет. У вас просто жизни нет, вы стареете. А здесь этих людей сколько, а сколько судей, а сколько боли. У каждого своя трагедия. К ведьме не приходит говорить: пойдем с тобой там, на свадьбу. К ней идут за, за трагедией, за болью все. У кого-то сын умирает. Вы можете представить, вот отправляет видеоролик ребенок маленький, резко парализовал. Вот старый ролик, где он там играется на море, мячик гоняет, старый мальчик, и вот лежит, и вот такой, а -а -а -а, не говорить не может, руки туда-сюда. Это очень страшно. Тем более, если у тебя тоже есть ребенок, тем более, если это сын. Каждый человек на себя берет, представляет. Я последние годы научилась от себя это отгонять. Но скажу вам, нелегко. Я человек чувствительный, и я вхожу сразу в эти чувства людей, что они чувствуют, что, что с ними происходит. Это очень жутко. Пишет человек сыну, 22 года в Арбии обнаружили рак, отправили домой. Легко этому мужчине написать. Вы знаете, чего стоит мужчине писать ведьме? Мужики, которые вообще боятся этого всего, избегают вообще, не верят ни в Бога, ни в черта. До чего он должен уже довестись, чтобы хвататься за соломинку, за все? Я же вижу его отчаяние. И я понимаю, что я к сожалению, мало надежды. Каково это чувствовать? Это очень страшно. И вы видите просто красивую эту жизнь на сцене. Вы за закули кулисную вот эту не, не смотрели. Это, это похоже на, на могилу, знаете, с, снаружи очень красивым, мрамор. Может быть, и гранит, цветы, ограда, все в красках, в цветах, это, это красиво привлекает внимание. Но внутри боль, гниение, но ну, боли уже нет. Внутри ничего хорошего. Такая жизнь ведьм. Настоящих ведьм. Кроме того, очень мало ведьм, которые не были гонимы, точнее, нет таких. Почему они уходили на край леса, жили? Почему им было с волками, с медведями намного спокойнее, чем с людьми? Потому что люди были потлые. Люди получали свое, люди ночью приходили, «Матушка, помоги, умоляю», валялись в ногах у нее, получали помощь. А днем, когда она шла за хлебом, показывали пальцами при всех начинали унижать и обзывать ее. Конечно, они получали это, когда вы говорите. Вот они же получали наказание. Ну да, но от этого разве легче? Но получали они наказание? И что? Но внутри же тебя в душе остается эта боль, что ты сделал для человека. А человек потом раз и где-нибудь смотришь, пишет такое. Ты думаешь, ну, ну как это? Ну что это? Думаете, мы не видим таких предателей? Видим. Просто есть человечность, есть желание все таки не верить этому чутью. Иногда думаешь, ну я столько уже все время вижу плохое, может, мне на сей расскажется. Не хочется верить, самообман. Потому что мы тоже люди, мы тоже нуждаемся в дружбе, в любви. Нам тоже хочется прийти поговорить с кем-либо. Мы же Мы же не камни. Правда, потом мы становимся камнями. Когда я говорю «демонический уровень ведьмы», это не значит, что ведьма становится демоном или высшим каким-то существом. Это значит, что у ведьмы просто чувства притупляются. Она же не умеет ни любить, ни ненавидеть. Она становится наравне с духами, у которых есть предназначение, у которых есть четкий план. Они это выполняют все. Они помогают не из-за любви или ненависти, а потому что так надо, так положено, срок твоего мучения пришел к концу, все, они начали тебе помогать. Так, так написано, время твое пришло, все. Надо тебя освобождать, и они освобождают. Освобождают через ведьму. Вот и все. Но они не любят тебя и не ненавидят. Просто им сказано, столько лет ты должен мучиться, а потом тебя освободят. Придешь к этой женщине, она это все снимет. И эти духи покорно уйдут. Оставить тебя в покое, и жизнь поменяется. Все. Нет у них ненависти к тебе, и нет любви. Так надо, четкий план. Вот то же самое становится с ведьми. Нет ненависти к людям и нет любви. Четкий план. Хотя на удивление, мне еще любовь к людям сохранилась. Я еще люблю людей. У меня еще есть любовь к простым людям, к обычной жизни. Знаете, я бы жила в селе, я думаю, меня бы там все любили, я была бы своя. Я человек простой. Я могу помочь и дрова натаскать, и корову доить, все что угодно. Я человек простой абсолютно, но с простыми людьми, с людьми бесхитростными, с добрым сердцем. Со всякими мразями я очень грозный враг, очень жестокий человек, и могу искалечить быть здоров. И делала, и не жалею. Я думаю, что это нормально в принципе. Да, какой привет, такой ответ, как правило. Особенно с такими людьми, как я. Подлость вообще не проходит. Работа. Работа, работа, работа. И больше больше ничего не может дать такой результат я не верю когда люди говорят я вот делаю делаю ничего не получается в жизни не имею в виду ритуал вообще в жизни спрашиваешь а что ты делаешь конкретно какая у тебя профессия ну не знаю вот я вот это когда человек говорит не знаю вот не могу определенно сказать это значит он ни черта не делает он просто сидит и ждет пока судьба сама сверху с крыши будет сыпать алмазы на голову. Этого не будет. Все надо заслужить, дорогие друзья. Еще раз напомню вам фильм нашего детства, если помните сказки Шахерезады, где Маруф и Смегюль, которых соединили, и султан дал свое добро на их брак. И он спрашивает мудреца, почему раньше он не давал этот Разрешение, Столько лет мы мучились, не могли быть вместе. Он говорит, любовь надо заслужить. Просто так тебе она не дается. Ты должен был это заслужить. Понимаете? Поэтому любовь народа надо заслужить. Дорогие друзья, можно заработать много денег. Можно купить много чего. Можно делать крутую рекламу можно клипы снимать, можно баннеры повесить, можно на телевидении раскрутиться прям, можно как Кошмаровский собрать целые стадионы, но потом тебя забудут. Единственное, что невозможно убрать и невозможно растоптать, это любовь людей. Это реальная любовь, вот эта вот привязанность к тебе, и когда видят в тебе родного человека, который может понять, может где-то разозлиться, может где-то стукнуть, знаете, кулаком по столу, но сказать, ну ладно, хрен с тобой, иди, я помогу. Это, это невозможно требовать, это невозможно фальшиво выцегонить, знаете, вот любите меня, вот вот вы, вы такие скинь. Это идет с годами, люди чувствуют фальш и искренность всегда когда ради количества какие-то ритуалки начинают выставлять, ради того, чтобы народу понравиться, и причем понравиться не самому умному народу, то есть э, вернуть мужа, снова устранить соперницу, так, то есть с такими названиями, которые ну, для большинства вот этих глупых баб, это манна небесная, им кажется, сейчас они побегут, и все у них получится. Это фальшиво, это не из-за любви к народу, это Желание быстро прославиться, очки собрать себе, знаете, в копилку, чтобы все сказали, ой, кака, какая молодец, или какой молодец. Вот это Хусрова говорит, не надо, а вот этот человек, видишь, дает нам, он хороший. <с> Дать можно все что угодно. Можно сказать, например, <с> хотите, чтобы в вашем доме было богатство, там, возьмите соль, посыпьте через окно, оттуда, значит, киньте... Не знаю, бумагу сверху подписывайте, и будет вам счастье. <свят> Говорить можно что угодно и дать любые ритуалы, <свят> но оно должно сработать. Вот чем проблема-то. Сработать должно. Знаете, у нас есть такое выражение: дорога кошки э <свят> до амбара. Все, до этого места его, и, 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 то есть ее дорога. Дальше у нее дороги нету. До этого дошла, все время закончилось. <смех> Оттуда и обратно. То есть далеко не уйдет Вот то же самое, понимаете, дорога таких глупых, фальшивых работ до того времени, пока люди не поймут, что у них не срабатывают. Вот когда они понимают, что нихрена не работает, месяц, два, три делаем, ни, ни черта не меняется, а может и хуже. Вот тогда начинается, ой, ерунда, глупости. То есть... Дать людям или что-то там для количества может любой. Главное, что это должно сработать, и это должно сработать так, чтобы цель была удовлетворена, понимаете? Чтобы для чего было дано, это получилось. Не просто же взять делать. Делать, делать без конца и ничего не видеть. Это тоже бесполезно. Смысл в этом какой. Он должен сработать как минимум хотя бы... Ну, за неделю, за две, за несколько месяцев. Вот тогда это другой вопрос. То есть я хочу сказать, что все, кто пытается таким образом заслужить любовь народа, это наивная мечта. Так не заслуживают. Должна быть искренность, должны быть действительно реальные вещи, которые человека вытащат с того света буквально и помогут жить по-новой, заново. Вы знаете просто, да, не видно наша жизнь закулисная, не видно, и людям кажется, что это очень, очень просто и везет ей, знаете, ли. всегда, всегда люди недалекие приписывают твои успехи какому-то незаслуженному везению. То есть вот так вот сидела, сидела, а потом раз и вот пол царства оттяпала. Это только в сказке и то с Иваном дурачком. Нет, дорогие друзья, так не бывает. Если сегодня у тебя есть имя, и оно уже работает на тебя, то ты это имя создавала десятки лет, пройдя очень много страшного. Не каждый готов. Не каждый заслуживает счастья. Не каждый человек, который говорит, я хочу быть счастлив, это заслуживает. Если покопаться в его биографии, он окажется такой мразью, окажется таким скотом, что ты подумаешь, и ты еще говоришь, я хочу быть счастливой, да какое счастье для такого, как ты. Все, что вы видите, это результат труда каторжного труда. И все эти благодарности, все эти подарки. Если бы я хотела, я была бы миллиардером. Я бы принимала всех подряд. Я говорю, из четырех тысяч человек я могу принять 2-3, а может всем отказать. Конечно, 4000 писем я не перебираю в день, но несколько сотен, да. Почему я отказываю? Отказываю, потому что мое имя мне дорого. Потому что я беру адекватных людей. Людей, которые понимают, что это работа. Это не волшебная палочка, чтобы все твои кредиты закрылись. Чтобы все твои соседи сдохли. Чтобы три машины тебе в мире подарила тут же. Чтобы сразу квартиру дали. Чтобы сразу дачу дали. Желательно без соседей. Люди, которые адекватно оценивают свои возможности и понимают, что по твоим возможностям тебе и дадут твои перемены. Потому как ты работаешь, как ты создаешь, как ты идешь вперед, так тебе и дадут. Если ты будешь лежать на диване, сверху работа не рухнет на голову. Но если ты будешь делать что-то, и этот человек со стороны подтолкнет, поможет, то да. А думающих людей очень мало. Но я считаю, что Лучше помочь людям достойным счастья, чем всем подряд ради денег. Сколько мне писали, ой, вот этот взял у меня деньги, обещал, что вот должник вернет долг еще. А я сколько раз говорил, это нереально, это невозможно. Ну что там этому должнику я сделаю, буду наказывать каждый день. И что? Ну он накажется, ну мать похоронит, отца похоронит, там дом рухнет. Но долг он тебе не отдаст. Толку тратить на это время. И те, кто обещает долг вернуть, берут деньги. Смешно. Логику видите вообще? Давать деньги для того, чтобы деньги вернуть. Так эти деньги себе оставь. Забудь, вычеркни этого человека. И он накажется обязательно. Оставь эту месть духом, силам. Если ты прав, он обязательно накажется. Вернуть мужа. Зачем возвращать мужа, который бьет, пьет, курит, издевается, унижает. Зачем брать деньги и возвращать такое падло? Если она безмозглая тварь, я хотя бы человек, я понимаю, что эти бедные дети отдохнули от этого монстра, а она ради своего одного места хочет его вернуть. Я говорю, я отказываю. Вы думаете, что мне все равно, за что мне платят? Ошибайтесь. Здесь я решаю, кому помочь, кому не помочь. Вот именно поэтому я рационально трачу свои силы, и поэтому есть и эти дары, и эти благодарности, и эти результаты, понимаете? Но для того, чтобы это понимать, дорогие друзья, нужно действительно быть ведьмой, не просто говорить, не казаться, а быть ею реально, чтобы понимать правильные решения принимать и правильным людям помогать, понимаете? И меня эта шушера никогда не поймет. Если бы им дать мои возможности, они бы в день по 500 человек принимали, просто брали деньги, а потом там, ну, что-нибудь скажу. Понимаешь? Ну, на некоторое время хотя бы. Но когда ты знаешь, что ты должна всю жизнь этим заниматься, и что после тебя еще придут твои дети, внуки, и они не должны за тебя стыдиться, и ты обеспечиваешь, ты им дорогу открываешь, Твое имя будет путеводитель. После меня придет моя внучка. И, зная меня, люди поверят ей. Потому что они знали, кто я была. Они знали, что я была порядочный человек. И они знают, что обученная мной женщина, девочка, девушка, не может быть другой. Понимаете, дорогие друзья? Мы не живем одним днем. Мы смотрим вперед много веков вперед. Мы еще о своей душе думаем, который там отчет будет давать тем силам, которые меня сюда отправили. Поэтому не удивляйтесь, что у меня нет времени на долгие болтовни, что я иногда в день беру несколько часов, там час-два, например, так между делом перерывами возьму для того, чтобы снять ролик, чтобы благодарить. Я не берусь за тысячи людей в день. Я очень выборочно помогаю. Это помогает мне и сэкономить силы, и возможность дает многим тысячам подарить эти ритуалы, то есть найти время, снимать их. Если бы я думал только о своем кармане, я, я бы только думал о том, чтобы принимать и для своей выгоды работать. Больше ничего. Но, как видите, я тысячам дарю эти работы, а все равно ко мне еще и тысячи приходят. Кто много дает, тот много получает, это, это истина, поверьте мне. Я всегда ценила труд людей, и мой труд ценили всегда. По-другому невозможно. Я рада, что у нас с вами все получается. Чем дальше, тем сильнее и сильнее будет, потому что, как говорят, ведьма становится на, на век старше, да, и на тысячу лет опаснее. Естественно, чем старше становишься, тем больше и ценнее становится твой труд. Это с каждым мастером так. Чем старше мастер, тем больше о его имени говорят, тем дороже его работы, тем тяжелее к нему попасть, тем ценнее он становится, если это мастер. Но как у нас там алмаз да, проходит вот этот вот Оттачивание, очищение алмаз. Он под очень высокой температурой сверкать начинает. Точно так же и мастерство. Она закаляется в боях, в трудностях, в боли, в бедствиях. А потом приходит к людям такое сильное создание, которое может вытащить и дать новую жизнь. Естественно, не своей волей, через эти силы, но в любом случае тоже надо заслужить, чтобы эти силы тебе давали эту информацию, эти знания, дорогие друзья. Тоже надо заслужить. Просто так тоже не каждому дают и говорят, на, иди, вот тебе информация, иди прославляйся. Не удивляйтесь, что мне нет времени болтать,